0: Io ti chiedo tutte le settimane, poi ti dico perché siamo andati un pochino lunghi con questa cosa sulla quale magari ti chiederei un commento. Intanto come va? E poi te lo accenno così tu in in due minuti la puoi chiudere. Stamattina abbiamo allungato un po' perché ne abbiamo parlato sia dal punto di vista eh, filosofico, giuridico, eccetera della questione che il malato che entra in un ospedale, eh, se è malato, che viene dichiarato Covid, ha una prebenda supplementare per l'istituto pubblico o privato che sia, eh, che va da 3.700 a 9.700 euro per ogni episodio, eh, e a me ha stupito questa cosa, cioè sapere che un malato è diverso da un altro e che gli ospedali pubblici ormai siano diventati delle aziende dove non si capisce bene questi soldi che giro fanno, ecco tu che sei un economista, no? Eh, dammi anche tu in, 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 in un paio di minuti il tuo parere sul fatto che ormai anche i malati sono calcolati eh, 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 merce Cioè anche l'ospedale ormai è un'azienda e questo ormai da tempo ma che ogni cosa viene calcolata se ti ammali di una cosa vali tot se ti ammali di un'altra vali tot addirittura adesso se ti ammali di covid vali tot più tot, cioè sei un malato privilegiato, non per te ovviamente ma per chi riceve questo denaro. che poi nel pubblico io ripeto, continuo a non comprendere la cosa perché che vuol dire, cioè il pubblico non dovrebbe preoccuparsi di creare le strutture, assumere eh, professionisti, pagargli lo stipendio ovviamente che è sempre quello, è fisso magari alto, ma sempre quello è per cui i malati sono tutti uguali, cioè, È un modello che ci sta portando veramente addosso a un muro a 300 all'ora, come tu dici da tempo. Questa vicenda, te lo dico perché è è uscito sulla gazzetta ufficiale questo provvedimento, l'articolo 2 del decreto 12 agosto 2021, pubblicato però il 19 novembre eh, scorso, dove c'è questo incremento addirittura di danari, per, per i pazienti che dovessero risultare positivi al Covid in ospedale il che poi dà luogo anche a molte altre dubbi proprio di, car- di, di fiducia no? ecco, ma dal punto di vista dell'economia è un obbrobrio almeno a mio modo di vedere magari tu hai un'altra visione Valerio
1: ma allora non entro nell'argomento perché non ne parlo e come tu sai questa è la mia posizione dal punto di vista generale la eh, diciamo visione di sanità che è stata introdotta non da oggi, ma da lungo tempo, è una visione di sanità legata al mondo, diciamo così, capitalistico. In quella visione di sanità, ma la stessa cosa vale per l'istruzione, la stessa cosa vale per molti servizi che io considero essenziali e penso che debbano rimanere nell'ambito pubblico, di fatto è stata introdotta una definizione di tipo liberista per la quale il, il paziente è un cliente, questo dal punto, te lo dice un aziendalista dal punto di vista della stesura dei business plan ha un senso, il problema è il fatto che così ragionando si costruisce uno stato come un'azienda. Ora io ieri ho fatto una lezione in università sul significato restructuring e tu forse ricorderai perché da questi microfoni io più volte ho detto che il nostro Presidente del Consiglio è stato uno dei primi firmatari di un documento dal titolo Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid. Ora, il eh, il settore corporate comporta tutte le grandi imprese, sia private sia pubbliche. All'interno del mondo pubblico ci stanno certamente gli ospedali. Io sono uno di quelli che pensa che ci debbano essere dei limiti a questo modo di ragionare, cioè io per esempio non, non considero eh, l'ospedale una azienda sanitaria, cioè io lo chiamerei una ospedale, E non con, così come non considero un cimitero o un'azienda cimiteriale, io lo chiamerei un posto in cui si seppelliscono i morti. Eh, questo è il mio modo di ragionare, che è il modo di ragionare dell'economia umanistica, che pone l'attenzione sull'uomo e non invece sul denaro, non è la visione oggi prevalente in economia, anzi direi che la mia visione è praticamente inesistente nel mondo economico. Qual è il problema? Il problema è che se noi consideriamo tutto un'azienda, compreso l'istruzione, la sanità, la morte, e uso volutamente queste parole per, per esagerare, per esasperare il concetto, noi costruiamo uno Stato non a misura come dire, dell'essere umano, ma a misura del contribuente. Che è un altro modo di ragionare. Quindi le tasse diventano uno strumento per pagare delle attività. Tutto questo modo di ragionare è completamente sbagliato. Dicevo, il documento Reviving and Restructuring del Corporate Sector Post-Covid. Sai cosa vuol dire restructuring dal punto di vista proprio della strategia aziendale? Vuol dire ristrutturare in italiano, ma nella logica, diciamo, economica vuol dire. Cast cutting, cutting e cast cutting vuol dire tagliare i costi e sai qual è il primo costo che si taglia in un'operazione per aziende mature? Si chiama ed cioè taglio di teste. Allora quello che dobbiamo aspettarci e ti do questa notizia perché quello che hai letto tu è, un, è una notizia diciamo di un singolo episodio, ma dobbiamo capire quella che è la logica generale di riferimento. Noi stiamo facendo investimenti col piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella sanità noi andremo a costruire magari degli ospedali, io me lo auguro da cittadino. Il problema è che stanno già arrivando i moniti dell'Unione Europea sul fatto che abbiamo troppo debito pubblico. Quindi quello che succederà sarà che noi magari costruiremo degli ospedali, ma poi dovremo andare a tagliare sul costo dei medici o degli infermieri. Questa è la logica paradossale nella quale siamo entrati e chiudo, è una logica folle perché se noi consideriamo gli ospedali e tutto ciò che è diciamo, un servizio pubblico alla stregua di un'azienda privata, noi ci dimentichiamo la ragione per la quale è costruito uno Stato che è quello di fare star bene le persone.
0: Ecco, eh, noi che siamo de- io sono degli anni 60, te sei un po' più giovane di me, però noi ricordiamo bene quella sanità la sanità quella che abbiamo vissuto da ragazzi, da adolescenti, da giovani, da bambini e che poi è andata dissolvendosi dagli anni 90 in avanti eh, io vorrei tornare a quella sanità ma c'è un problema che i giovani oggi non hanno avuto contezza di, cosa, di come si viveva in quel momento della sicurezza che ti dava quel tipo di sanità, quell'eccellenza sanitaria e questo è il problema loro non hanno un termine di paragone non, non riescono a comprendere. E come oggi vanno a scuola sono abituati a parlare di crediti, di debiti, ma non sanno gli studi, gli studi eh, diciamo liberi da questi pippe mentali, come le chiamo io, okay, come funzionavano di più. E vorrei ricordare a tutte queste persone che sostengono questo modello infame, a mio parere, che le grandi scoperte dell'uomo, ivi compresa l'informatica con la quale tanta gente ci si sciacqua la bocca, il grande Zuckerberg, eh, lui è figo, Bezos è figo, no, non siete fighi, voi avete solo sfruttato un sistema che è stato creato da gente, molta della quale è pure morta perché sono passati gli anni, che ha studiato in modo diverso, che ha avuto quella sanità meravigliosa, quella sicurezza, quella tranquillità, ha avuto il tempo di pensare, di studiare un qualcosa che potesse contribuire al progresso, voi poi l'avete acchiappato, l'avete, ve ne siete impossestati e ci state fottendo con, que- con questi sistemi. Ecco, eh, Valerio, non credi che la gente non si ribella a questo eh, e quindi non ripensa... A valorizzare ancora di più l'economia umanistica che noi è da, è da un paio d'anni che stiamo continuando a spingere proprio perché crediamo nell'economia umanistica, ok? E il ripristino di questi principi, della sanità totalmente pubblica, dove io non devo la prestazione a un costo c'è un ospedale, è lì è, è un costo dello Stato e e tutte le prestazioni sono uguali lo Stato deve solo pagare il suo sostentamento, punto è quello che noi vedevamo, noi sapevamo che i medici non guadagnavano di più se noi avevamo la tonsilla piuttosto che e adesso il covid, no noi sapevamo che andavamo là e il medico doveva guarirci e sbrigarsi a farlo perché i letti non gli si dovevano riempire, ok? Quindi doveva e poi perché ci guariva era soddisfatto lui era il suo dovere, era il suo giuramento di Ippocrate e costavamo poco alla comunità ok? E, e, e dovevamo tornare a casa guariti il prima possibile oggi le logiche sono diverse e voi che non ci siete passati, che non avete vissuto quel periodo invece eh, straordinario per l'Italia dove l'Italia stava diventando veramente una potenza enorme proprio sulla base della propria forza, intelligenza un paese straordinario e soprattutto un'organizzazione, anche sulla sanità è eccellente. Non pensi quindi che oggi non ci sia particolare attenzione perché i più giovani non hanno assaggiato quella cioccolata?
1: Sì, sono d'accordo con te Fabio e tra l'altro permettimi di ringraziarti perché sei uno dei pochi che consente la voce dell'economia umanistica e tra l'altro tu non hai idea di quante persone mi stiano scrivendo anche in privato persone che vanno dal ragazzo che va a scuola fino alla persona di 86 anni che mi scrive e che magari eh, insomma eh, apparentemente secondo me non avrei nulla da insegnarle. No? Quindi esiste un mondo, per rispondere alla tua domanda, che crede molto all'economia umanistica. La maggior parte delle persone non ha capito neanche che cos'è, quindi è semplicemente incuriosita e tra l'altro tu hai posto una domanda talmente complessa che ci vorrebbero delle ore per rispondere, in pochi minuti diventa difficile, ci provo, certo i giovani non possono capire quello che non hanno vissuto, anche per un'altra ragione, che vengono indottrinati a credere a quello che non esiste. Allora, se io ti racconto una storia che non è vera, del tipo, all'epoca in cui tu stai disegnando la sanità, l'Italia aveva l'inflazione a due cifre, quindi c'erano le cavallette e via discorrendo. Chi non ha vissuto, e si sente dire da persone di riferimento, che allora si stava male, beh, questa persona viene indottrinata a credere che oggi si stia bene. Ora, il problema qual è però? Il problema è questo, che per avere quello che è, è, è sotto attacco si chiama «welfare state». Cioè lo Stato di benessere, l'assistenza pubblica, via discorrendo. E sta passando il principio che sia un lusso, che sia un lusso avere una istruzione pubblica, un lusso avere una sanità adeguata e via discorrendo per tutti i servizi pubblici. La domanda che dovremmo porci è, ma allora, a che cosa serve uno Stato? Ed effettivamente, se noi seguiamo il pensiero neoliberista fino in fondo, lo Stato non serve... Qual è il punto? Il punto è che il pensiero neoliberista di oggi si basa su un modello che è quello della grande grandissima impresa, e a quell'impresa che è un'impresa che cerca l'oligopolio, non serve la pluralità della piccola impresa. Quindi, il modello di, diciamo che si permetteva la sanità che tu e io abbiamo vissuto. Perché eh, Vabbè, sarebbe lungo darlo raccontare, ma perlomeno quelli della nostra generazione sanno che noi eravamo un faro della sanità a livello mondiale come eravamo un un faro dal punto di vista economico, perché siamo arrivati ad essere la quinta potenza mondiale. Il punto qual è? È che noi possiamo permetterci di avere una spesa pubblica e dei servizi pubblici forti se difendiamo il comparto privato. Questo è il concetto. Cioè non si può avere uno Stato forte in un'economia debole. Quindi, lo dico da aziendalista, da finanziarista, il grave errore della nostra economia, ma soprattutto della nostra politica, è stato il fatto che noi accettiamo una logica che è quella del reddito di cittadinanza, la logica dell'assistenza, la logica del stabiliamo dei diritti per dare delle mance o dei diritti in qualche modo a tutti, ma non stiamo facendo niente per rendere un'economia solida. E l'economia solida in un mondo come quello italiano, che è al 95%, fatto di piccole imprese, al 99, da piccole micro-imprese, beh, signori, sta attraverso la difesa di quel mondo lì. Ma per difendere quel mondo lì dobbiamo difendere dei principi che sono dei principi di valore che sono alla base dell'economia umanistica. E dovrei qui parlare di metafisica, dovrei parlare di storia, dovrei parlare di fisica quantistica, dovrei parlare di religione, dovrei parlare di pensiero ateo, dovrei parlare di occidente, di oriente, Dovrei parlare soprattutto di filosofia, che dovrebbe essere, e soprattutto la filosofia morale, sopra alla economia.